0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de chute. Il est réalisé dans le cadre de Bercy Innove, la journée de l'innovation dans les ministères économiques et financiers qui se tient le 19 décembre à Paris. À cette occasion, nous avons interviewé Isabelle Collet, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève et auteure du livre « Les oubliés du numérique », un essai sur l'absence des femmes dans le digital. Vous n'avez pas eu le temps de lire cet article Vous n'en avez pas eu la possibilité Pas de souci, on vous le dépose dans vos oreilles. Vous êtes dans les transports, dans votre voiture, dans votre cuisine ou votre salle de bain. Et chut, on écoute Isabelle Collet nous expliquer pourquoi les femmes sont si peu présentes dans les métiers du numérique et ses pistes pour faire bouger les lignes. Isabelle Collet, bonjour. 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 Votre livre « Les oubliés du numérique » qui vient de paraître il euh, le fruit de 20 ans de recherche sur les questions de genre et de numérique. Euh, pourquoi vous êtes intéressée à ces questions
1: Alors, tout d'abord, je suis informaticienne moi-même. J'ai passé une licence en traitement d'images numériques ben, il y a donc euh, pratiquement 30 ans et... Euh, et à cette époque-là, j'avais pas remarqué qu'il y avait pas beaucoup de femmes dans le numérique pour deux raisons. Déjà, il y en avait un peu plus que maintenant et aussi parce que c'était vraiment pas un sujet qui m'intéressait. Et à l'époque, je me disais, puisque j'y suis, les femmes peuvent y être. Enfin, ce pas un sujet. Et puis, j'ai essayé de trouver du travail et je pense que je suis arrivée à des rares moments où c'était difficile d'avoir du travail dans le numérique. Il y a eu une vraie crise dans les années, au tout début des années 90. Et puis, j'étais une jeune femme mariée, donc soupçonnée de vouloir faire des quantités d'enfants. Euh, et j'étais pas très employable mmh. à cette époque et donc j'ai pas trouvé de travail donc euh, j'ai cherché à avoir un, un diplôme de la formation et c'est là que j'ai rencontré les études genre qu'on appelait rapports sociaux de sexe à l'époque et j'ai compris, j'ai compris plein de choses pourquoi je me suis arrêtée à la, à la licence euh, pourquoi je n'ai pas trouvé de travail Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur ces questions.
0: Mmh. Vous vous dites que les, les femmes n'ont pas quitté l'informatique, mais qu'elles ont été poussées dehors.
1: Euh, pourquoi Alors, c'est surtout vrai dans les pays anglo-saxons. C'est moins vrai en, en France, par exemple. Mais dans les pays anglo-saxons, les métiers de l'informatique, et en particulier du logiciel, du code, ont démarré un peu plus tôt. Et c'était des femmes autodidactes parce qu'il n'y avait pas de cours de code, il n'y avait pas de diplôme en la matière, souvent des mathématiciennes, sur des postes peu reconnus, peu payés, euh, qui, ma foi, programmaient comme elles pouvaient. Euh, au fur et à mesure que ce métier a pris de l'importance, des diplômes ont été créés à l'université, c'est essentiellement des jeunes hommes qui sont allés passer ces diplômes, en particulier parce que l'université et surtout en sciences était essentiellement masculine. Ces hommes ont été recrutés sur des postes reconnus, d'ingénieurs logiciels par exemple, sont devenus les chefs de ces femmes, puis elles ont été licenciées ou elles ont été empêchées dans leur carrière parce qu'elles restaient sous-diplômées. Donc effectivement, alors qu'elles auraient pu faire des carrières, ben, en quelque sorte, elles ont été poussées dehors par l'arrivée de jeunes hommes diplômés.
0: Et après, elles n'ont plus envie d'aller
1: dans ces, dans ces métiers ben, Au bout d'un moment, il faut bien reconnaître qu'on finit par avoir des doutes. Euh, C'est-à-dire que, quand on est sans arrêt suspecté d'incompétence, sans arrêt suspecté de ne pas être à sa place, il faut vraiment avoir un, une confiance en soi indestructible pour être convaincu que malgré tout, malgré tous les signaux qu'on vous envoie, et bien qu'on soit moins payé que ses collègues masculins, on est vraiment à sa place.
0: Mmh. Donc vous réfutez le terme d'autocensure, pour vous c'est pas de l'autocensure, c'est de la censure sociale
1: Alors, je, je conçois que c'est contre-intuitif quand je dis que c'est pas de l'autocensure, parce que on entend dans les propos de certaines femmes, des propos qui sont de l'ordre euh, d'une autosélection ou d'une autocensure. Comme par exemple, je suis pas réellement à ma place, j'ai eu en interview, je ne suis pas, c'est pas là que je suis le plus naturellement douée, ou encore... Euh, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, etc. Euh, simplement, quand on regarde le parcours des femmes, de l'enfance à l'emploi, depuis des jouets sexués, un manque de rôle modèle, euh, du harcèlement et en particulier à l'adolescence, en particulier dans des contextes où elles sont peu nombreuses, une insertion dans l'emploi plus difficile, un plafond de verre, etc., etc. Au bout d'un moment, faut bien constater que oui. Il s'agit avant tout d'une censure sociale.
0: Mmh. Donc, les femmes ont été... Il y a eu quand même des femmes dans l'informatique. Il y a eu des, des mères de l'informatique, comme vous dites dans votre livre. Mais qu'on a oubliées. Enfin, C'est le titre, d'ailleurs, de votre ouvrage.
1: Alors, on les a oubliées. Alors... C'est pas propre à l'informatique, hein, pour le coup. C'est-à-dire dans à peu près toutes les disciplines, y compris dans le théâtre, dans la musique, on redécouvre, on ne cesse de redécouvrir des femmes qui ont été autrices de théâtre, qui ont été compositrices et qu'on a oubliées. Dans les sciences, c'est pareil. Dans l'informatique, c'est pareil. Alors, on se souvient maintenant assez bien d'Ada Lovelace, mm -hmm. la première femme à avoir écrit un programme informatique. Quand moi j'ai fait des études d'informatique, on m'a parlé de Charles Babbage qui a construit ce fameux premier ordinateur. On m'a jamais parlé d'Ada Lovelace. Mm -hmm. Maintenant, elle est redécouverte et assez connue. En plus, c'est un personnage extraordinaire, c'est la fille de Lord Byron. Ça peut donner de jolies histoires romantiques. Elle, elle porte le nom d'un enfin, programme informatique porte son nom. Un, logiciel, voilà. un, pardon, un, 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 un langage de programmation voilà. porte effectivement son nom. Donc, en fait, elle n'a jamais été totalement oubliée, vu qu'un un, un, un langage de programmation porte son nom. Mais elle n'était pas enseignée dans l'histoire de l'informatique. Elle n'était pas connue du public. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle est assez connue, peut-être trop connue, dans le sens où elle a tendance à devenir l'exception qui confirmerait la règle, mm -hmm. la règle étant qu'il n'y a pas de femme en informatique. Or, Ada est peut-être la première programmeuse, et c'est important de le souligner, mais ce n'est pas la seule programmeuse. Il y a Grace Hopper qui a inventé le procédé de compilation, ce qui n'est pas rien dans le domaine de l'informatique, et qui a populariser le terme de bug en, en découvrant le premier vrai bug, c'est-à-dire le premier insecte coincé dans un des relais de la machine sur laquelle elle travaillait à l'époque. Et puis, il y avait un grand nombre de programmeuses autodidactes qui ont fabriqué les langages de programmation pendant qu'elles programmaient puisqu'il n'existait rien, euh, dont on redécouvre peu à peu l'existence et qui étaient parfois payées euh, à peine euh, comme des secrétaires.
0: Mmh. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est
1: Alors, aujourd'hui, eh ben, on est en gros à 15%. Donc euh, pas brillante, pas brillante, d'autant plus que dans les années 80, on était encore... Alors les femmes n'ont jamais été majoritaires, il hein, ne faut pas s'emballer, mais on était vers 30-40%. Il y a même une école d'ingénieurs du côté de Rennes, l'INSA, où il y avait une femme chef de département et qui, grâce à des mesures incitatives, avait réussi à monter à 50% à une époque où femmes ingénieurs ce n'était pas très à la mode. Euh, là on est tombé à 15%, alors on peut se dire que ça pourra que remonter hein, vu au niveau auquel on est, mais tout de même, euh, alors qu'on a des discours du genre euh, les femmes progressent dans tous les domaines, euh, la parité est en marche, bah force est de constater qu'en informatique c'est absolument pas le cas.
0: Et justement, vu, vu la place que prend le numérique aujourd'hui dans nos vies, vu la place qu'elle va prendre encore demain avec l'intelligence artificielle, etc., euh, est-ce que c'est pas encore plus problématique qu'hier que les femmes soient absentes du numérique
1: Alors, c'est problématique à de nombreux niveaux. Déjà, en termes de justice sociale, c'est absolument pas satisfaisant. C'est-à-dire, c'est des métiers dans lesquels on peut faire carrière, euh, dans lesquels les salaires sont bons, dans lesquels il y a peu de chômage, qui sont des métiers intéressants. En exclure la moitié de l'humanité, il n'y a aucune bonne raison. Euh, donc déjà, en termes de justice sociale, il faut se poser des questions. Ensuite, il faut se demander quelle technologie on est en train de développer et quelle société du numérique on veut. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas imaginer que un groupe assez restreint de la population, c'est-à-dire en gros des hommes blancs issus des milieux favorisés, ou en tout cas issus de, de grandes écoles, soient capables de penser une société du numérique pour tout le monde. Euh, ça s'est se vu de façon absolument manifeste quand les premières applications de santé sont sorties. Les applications de santé monitoraient toutes sortes de choses, mais pas les règles. Ça concerne quand même une personne sur deux utilisant un ordinateur portable. Évidemment, les personnes qui ont développé ces applications n'étaient absolument pas concernées au premier chef par les règles. Si les, programmeurs, enfin, si les métiers de la programmation avaient été mixtes, évidemment, ces mmh. applications auraient existé dès le départ.
0: Mmh. Et, et du coup, euh, malgré tout, quand, dans votre ouvrage et même la, la, la couverture de votre ouvrage, dit euh, l'absence des femmes dans le digital n'est pas une fatalité. Vous dites, en gros, on est tombé très bas et on
1: va remonter. Euh, euh, pourquoi Alors. Déjà, ce n'est pas une fatalité vu que ça a pu être autrement. Ça a l'air trivial de dire ça, mais j'ai convaincu euh, des personnes en école d'ingénieurs que l'absence des femmes n'était pas une fatalité, et en particulier pas une fatalité biologique, simplement en montrant qu'à une autre époque, ou dans d'autres pays, comme par exemple la Malaisie, qui est mon exemple favori, parce que l'université de Kuala Lumpur... Euh, cette femme prof... enfin, 7 personnes sur 10 sont des femmes professeurs, 60% de femmes en thèse. Donc, comme nous sommes tous de la même, et toutes en l'occurrence de la même espèce, aucune rationalité biologique nous explique ce manque. Bien sûr. Voilà. Ensuite, euh, ensuite, il faut, euh, vu à quel point on est tombé bas en termes de chiffres, il faut évidemment avoir des actions incitatives fortes. Euh, pendant une dizaine d'années, j'ai arrêté de travailler sur la question parce que, en gros, je n'avais pas d'idée. C'est-à-dire, j'avais bien fait les constats dans tous les sens, il y avait peu de femmes dans le numérique, je comprenais pourquoi, comment changer la donne, euh, je n'avais pas d'idée, je n'avais pas d'exemple. Et puis, je suis tombée sur deux exemples qu'on a analysés avec ma collègue Chantal Morlet du groupe Min télécom Un en Norvège, un aux états unis à Carnegie Mellon, où grâce à des actions incitatives tout à fait déterminées de la part de ces deux écoles, en très peu de temps. Je veux dire, très peu de temps, c'est deux ans, trois ans. Euh, ces écoles sont passées de, on va dire, moins de 10% comme tout le monde à plus de 30%. Donc, c'est -ce effectivement pas une fatalité. Alors, les stratégies n'ont pas été les mêmes. Euh, à, en Norvège, bon, plusieurs actions ont été mises en œuvre, en particulier euh, des actions assez efficaces qui ont été d'ailleurs aussi mises en œuvre à Carnegie Mellon, qui a été de d'intéresser euh, des jeunes femmes pour postuler, parce qu'évidemment, pour pouvoir recruter des femmes, il bah, faut moins qu'elles postulent. Donc, des actions en direction des lycées, et en particulier des enseignants et des enseignantes de lycées, pour leur permettre de diffuser une image de l'informatique qui serait gender-friendly, en quelque sorte. À, en Norvège, à Trondheim, il y a eu une mise en place de Clota. C'est-à-dire qu'ils ont recruté la promotion comme d'habitude, mais ils ont ouvert 30 places de plus, uniquement pour les femmes qui venaient ensuite sur la liste d'attente. Alors évidemment, quand on met des quotas, il y a toujours un doute sur est-ce qu'on ne serait pas en train de baisser le niveau, puisqu'on accepte des personnes qui, selon une Parce sélection... Que les femmes moins, ont un moins
0: bon niveau, voilà, évidemment.
1: Selon <rire> la sélection normale, elles n'auraient pas été sélectionnées. Donc si ça se trouve, euh, on baisse le niveau. Bon, en France... Il faut en fait se demander pourquoi les meilleurs élèves ne vont pas dans le numérique. Parce qu'en France, les mentions bien et très bien au bac sont détenues en majorité par des filles. Donc vous, vous mettez un quota, vous montez le niveau. Mmh. Donc ça, c'est la technique euh, qui a été mise en place à Trondheim au bout de quelques années. Alors pas tout de suite, hein, mais actuellement, euh, cette école est toujours entre 30 et 40% de femmes. Il n'y a plus de quota, c'est plus nécessaire. C'est une méthode transitoire, intellectuellement pas forcément satisfaisante, mais qui fonctionne. Mmh. À Carnegie Mellon, euh, ils ont mis en place des, une politique de grande ampleur où ils ont vraiment repensé leur manière d'être une école. C'est-à-dire, tant au niveau du recrutement des élèves, au niveau du recrutement du corps professoral, au niveau des cours euh, qui sont donnés, ils ont vraiment repensé la question. Par exemple, euh, ils se sont rendus compte que pour recruter les étudiants et les étudiantes, ils mettaient un poids important sur les connaissances préalables en technique, alors que, ma foi, euh, les étudiants et étudiantes allaient avoir 3 ans ou 5 ans où ils allaient apprendre la technique. Ces connaissances préalables, en général assez minces, étaient-elles si importantes Est-ce qu'on ne pouvait pas recruter sur la base d'autres compétences utiles également pour être un futur, une future ingénieur en informatique et qui ne seraient pas de l'ordre de ce qu'on peut appeler les loisirs, mais en fait un engagement dans la communauté, l'ouverture d'esprit, des voyages, du bénévolat, etc. Donc, ils ont changé les bases de leur recrutement et puis, euh, dans les éléments qu'ils ont insérés dans le programme, ils ont donné des cours sur le genre. Aux garçons et aux filles, évidemment. Quel est l'intérêt de donner des cours sur le genre Eh bien, quand chez les femmes, un sentiment d'illégitimité apparaît. Est-ce que je suis bien à ma place Est-ce que quand je regarde le monde autour de moi, je me dis, je vais vraiment réussir Est-ce que c'est vraiment pour moi Ben, Donner des cours sur le genre, ça permet de comprendre d'où vient ce sentiment d'illégitimité. Parce mmh. qu'ils se sont rendus compte que les femmes décrochaient plus que les hommes, non pas à cause de leurs notes, mais parce que, justement, elles perdaient confiance dans leur capacité à s'intégrer dans cet univers-là. Si, dans un cours où on explique le système de genre, les mécanismes de discrimination, d'une part, on dit aux femmes, ce sentiment ne vient pas de vous, il vient de votre environnement, comprenez d'où ça vous vient, et ça dit aussi aux garçons que, quand ils font une blague sexi sexiste par hasard dans une journée... Eux, ils ont peut-être l'impression d'en faire une seule et que c'est pas bien grave, mais c'est en gros la cerise en haut d'un gâteau pyramidal mmh. d'une enfin, censure sociale. Mmh. C'est le fameux syndrome de l'imposteur aussi dont on parle beaucoup à euh, l'éducation des filles. Oui, et alors ce qui est euh, curieux avec le syndrome de l'imposteur, c'est que les hommes le ressentent tout autant que les femmes. Par contre, les hommes n'en parlent pas. Ils le gardent pour eux, ils l'enferment le, bien profondément. Les femmes en parlent et ça le renforce en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle verbalise ce sentiment d'imposture euh, qui en leur est renvoyé en retour. Tu ne te sens pas à ta place. D'ailleurs, je me demande si peut-être que tu n'es pas à ta place. Les hommes ressentent aussi ce sentiment d'imposture. en souffre d'ailleurs tout autant, mais vont de l'avant avec.
0: Mmh. Et là, vous parlez de la formation, mais qu'est-ce qu qui peut être fait au, dans, dans le monde de l'entreprise
1: Alors, l'entreprise est un, est un univers que je connais moins bien. Mmh. Euh, mais en tout cas, actuellement un des problèmes euh, nets de l'entreprise, c'est son recrutement. C'est-à-dire, pour recruter des femmes, bah, là encore, il faut que des femmes postulent. Donc, pour le coup, des interfaces avec les écoles, c'est absolument fondamental pour augmenter le vivier de femmes à employer. Mmh. Mais ensuite, évidemment, recruter, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, euh, il faut proposer à ces femmes des carrières et des carrières dans la tech. Actuellement, ce qu'on constate, c'est que euh, quand les femmes entrent sur des postes très techniques souvent, des perspectives leur sont offertes, mais pas en restant dans la technique, mais en allant sur des projets annexes ou connexes comme les RH, le marketing, éventuellement le marketing produit, la documentation, la formation. C'est rarement les postes phares de l'entreprise, c'est rarement, là, le cœur de, de l'activité, les commets des entreprises, on a rarement la personne en charge du service formation ou documentation qui est là, les RH éventuellement. Mmh. Donc, non seulement il faut les recruter, mais après, il faut leur donner des carrières. Et puis, euh, comme elles arrivent pour l'instant dans un monde où elles sont très minoritaires, euh, du coaching du mentorat, une surveillance serrée de leur progression et de la manière dont elles peuvent monter les échelons, c'est des, des stratégies importantes à mettre en place.
0: En tout cas, vous, vous dites dans votre livre euh, je m'y réfère beaucoup parce que c'est vraiment une, une bible presque euh, euh, vous dites qu'il faut faire attention de ne pas peindre la tech en rose et pas de faire, euh, voilà, de ne pas, pas créer euh, voilà, la, la Barbie euh, ingénieure informatique c'est peut-être pas forcément une bonne idée en fait
1: alors voilà, c'est-à-dire que quand vous, créez la tech en, quand vous peignez la tech en rose, euh, vous êtes en train de dire, bon, pour attirer les filles, on va mettre des signaux qui les tentent. En soi, effectivement, pourquoi pas. Euh, donc on va dire que la tech, c'est un univers de licornes, de chatons, de cosmétiques, de sentiments, d'émotions, ce qui est vrai aussi, mais ce qui n'est pas vrai seulement, évidemment, mais c'est vrai aussi. Euh, et donc comme ça, on va attirer des filles. Dans un premier temps, on peut avoir le sentiment que ça marche. Effectivement, ça attire. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de dire il y a la tête avec un grand L et un grand T, et puis il y aurait une sous tech spécifique, rose, euh, dans, lesquelles, dans laquelle les filles pourraient réussir. Donc en fait, c'est comme si on envoyait le message OK pour les filles dans la tête, mais à condition qu'elles s'occupent que des trucs de nana. Donc en fait, c'est contre-productif par rapport à plus de mixité dans la tête en général. Évidemment, la tête, elle n'est ni rose, ni bleue, ni féminine, ni masculine. Euh, c'est intéressant de créer une tête plus mixte, mais pas de créer un ghetto à l'intérieur de la tête dans lequel on mettrait les femmes.
0: Évidemment. Ça a mieux en le disant, en fait. Et du coup, il y a beaucoup d'initiatives qui émergent, on voit vraiment énormément d'associations, d'associations, enfin voilà, je reprends. Oui, donc il y a énormément de choses qui existent, d'initiatives qui ont lieu. Et est-ce que vous avez l'impression que ça bouge, que ça va faire bouger les choses Et est-ce que vous êtes... Optimiste sur sur une plus grande place des femmes dans la tech à l'avenir.
1: Alors je suis optimiste parce que j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que quand j'ai commencé ma thèse, je rencontrais des personnes du monde de la tech qui me disaient oui ce serait mieux qu'il y ait qu plus de femmes, mais elles n'aiment pas, elles n'aiment pas, on ne va pas les forcer. Bon, c'est plus du tout le discours qu'on a actuellement, et je dois dire que depuis un an et demi deux ans, il y a effectivement une explosion d'initiatives. Euh, c'est du jamais vu. Alors quelqu'un m'a dit récemment. Mais avec tout ce qui se passe, comment ça se fait que ça ne bouge pas En fait, il euh, faut bien voir que c'est vraiment très très récent et qu'on est encore sur des acquis fragiles. Alors, euh, Mais des acquis, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'écoles, euh, grâce à des mesures vraiment volontaristes, ont vu leur nombre euh, de femmes augmenter considérablement. Euh, L'idée des quotas, ça fait son chemin les, les masters en informatique de gestion qui s'appellent MIAGE, les trois plus grosses MIAGE de France, ont vu leur nombre de femmes augmenter considérablement. Donc, ça bouge. Par contre, par c'est contre, fragile. Euh, je suis vice-présidente du conseil d'administration de l'INSA à Lyon, qui est une école d'ingénieurs. L'an dernier, 30% de femmes dans la filière informatique. On s'est dit, ça y est, on a gagné, on est les meilleurs. Bon Cette bon année, 15%. Bon, qu'est-ce qu'on a raté euh, bah, L'an dernier, on a eu des, des, des émissaires qui sont venus parler euh, de la filière informatique qui, ont, qui étaient des femmes et qui étaient extrêmement convaincantes et qui ont séduit les étudiantes de deuxième année. Euh, donc ça, c'était quand on a eu 30%. Et puis l'année suivante, ça a été moins convaincant. On n'a pas une transformation des représentations suffisante pour que ça se produise tout seul. Donc... Oui, ça bouge. Et je suis optimiste. Euh, par contre, c'est fragile. C'est-à-dire si cet effort considérable ne se poursuit pas, ben, on va revenir à nos 15%. Donc, il faut
0: un travail de long terme.
1: Et tenir bon, et continuer dans la bonne direction, et pas tout peindre en rose.
0: Merci. Merci Isabelle Collet. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur Soundcloud et les autres plateformes de téléchargement, et parlez-en autour de vous. Faites du bruit pour chute